0: Hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos a el podcast de Rotaract. Este podcast eh, que nos muestra acerca de cómo las personas, las diferentes personas, los diferentes rotaractianos, rotaractianas de este bello universo, de este bello mundo viven esta eh, magnífica organización, ¿no? Mi nombre es Luis Montoya y antes de iniciar de presentar a mi queridísima invitada quiero agradecer, como siempre, a eh, el bello distrito, nuestro distrito 4400 por esta excelente iniciativa, yo a mí me encanta yo estoy aprendiendo un montón de cada persona y también agradecerle eh, de manera especial, bueno, al equipo que hace posible todo esto, y también agradecerle a eh, la producción es decir, a la persona que está por detrás ahí con el apuntador diciendo, Luis, este ya tanto tiempo, Luis, este pilas esto, pilas esto. mi queridísimo Giancarlo Tandazo, te mandamos un abrazo enorme un abrazo eh, enorme eres todo aquí, o sea, bueno, sí, realmente Es la producción, así que ya saben Si ustedes eh, quieren participar en este podcast Pues tienen que llenar un link Así como lo hizo nuestra queridísima invitada Del día de hoy, que es una invitada para mí Muy especial, porque Señoras y señores, porque bueno eh, Básicamente de su club Conozco eh, Vida, pasión, todavía no existe La muerte y espero que no sea así, que ellos sigan De largo <risa> Así que todo desde que se inició y realmente le tengo mucho cariño eh, yo muchas veces he asistido a sus sesiones y les he dicho que para mí ellos son como eh, mi segundo club, así que nada eh, ella es parte de este hermosísimo club, yo les dejaré que ella justamente los diga, y también bueno hay algunas cosas interesantes que ella nos puso en su feed, porque ustedes saben que cuando se inscriben ustedes tienen que contarnos un poquito acerca de quiénes son, de qué les gusta de qué es lo que quisieran hacer de cómo ven el mundo, en fin un montón de cosas, no sigo más Ahora sí voy a presentar a mi queridísima y estimadísima amiga, Iana Cruz. ¿Cómo estás? Bienvenida a los micrófonos de Vive Rotarac.
1: Hola, hola, hola Luis. Hola a todos los que nos están escuchando. Para mí es un gusto que me permitan compartir un poco sobre mi experiencia en Mi nombre es Iana Cruz, tengo 25 años y soy miembro socio fundadora de Rotarak Guayaquil Occidente. Como dijo Luis, él nos conoce desde, desde feto, desde el bebé, nacimiento, desde la idea, todo, desde la idea, desde todo, eh, porque efectivamente nuestro club es un club muy, muy joven y con la pandemia se sienta aún más joven todavía. Eh, claro. En los finales de 2019, y, y bueno, mi experiencia creo que va a ser diferente para, a los demás realmente.
0: Claro, y de hecho, algo interesante que pasó con su club es que ustedes de alguna manera son nuevos, o sea, igual, no tan nuevos ya, o sea, ya sí tienen su, sus añitos, bueno, ya tienen un año y medio. <risa> un, año. Un, año, un, año, un año y algo, porque yo fui a su aniversario, así que ya, ya del aniversario pasado un buen tiempo, ¿no? El tiempo pasa demasiado rápido, ¿no? Pero lo particular de ustedes y lo que lo hace, lo hace interesante también es que ustedes eh, se fundaron cuando, digamos, todo este mundo estaba normal y después vino todo este tema del encierro y el coso, ¿no? Entonces, ustedes como que sí vivieron cierta parte de eh, como que el, el Rotarac, que por ahí los socios más antiguos recordamos, añoramos, queremos que vuelva, pero también eh, vivieron como esta especie de adaptación a la parte virtual y conocen un poco de ambos lados, ¿no? de, 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 de sentirse como nuevos, tanto en el Rotarac antiguo, por así decirlo, y en el Rotarac ahora que podríamos llamarlo de alguna manera virtual, ¿no? ¿Qué se siente eso, eh?
1: Se siente, yo creo que se siente como los niños que ahora fueron al colegio como solo un poco de tiempo y ya luego ya no pudieron ir al colegio, no pudieron ver a sus amigos. Como tú dices, nosotros empezamos a finales del 2019 y la pandemia comenzó en marzo del 2020. Entonces, por decirte algo, en nuestra directiva solo pudo asistir a, a, la, a, la, a la cita de presidentes del 2020 y fue la única actividad como que grande, derrotará en vivo y en directo, que teníamos la oportunidad de participar, y la mayoría como estábamos en los últimos años en nuestra universidad, porque eso es algo muy importante. Esto También, fue, ¿no? Ajá, es un dato, un dato interesante.
0: Es que dato es, de la importancia, dicen.
1: Es, sí, es que fue eh, motivado por una profesora de nosotros en la universidad, que es una rotaria, es la, actualmente la presidenta del Club Rotario Guayaquil Occidente, y ella Ay, no... no te
0: creo. Sí, Yo, no sabes esa ella? historia. No, no, no sabía ese chisme a ver, pero ¿ella es la actual o ella va a ahora, ser? Ahora, ahora. Ah, ¿ella es la presidenta actual? No te creo, eso de, no sé. O sea, o
1: sea, o sea, de este, de este nuevo año ya va a ser la presidenta.
0: Este nuevo año. Ah, ya, ella... ya, 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 O sea, ya va okay. a ser la presidenta de nuestra querida Denise. Que le mandamos un saludo. Que...
1: Correcto, correcto. No
0: solo le mandamos saludos en nuestro otro podcast. Con su sino de Denise, la... en hacer... todos los podcasts. De Denise, en todos los
1: podcasts.
0: En todos los podcasts le mandamos un gran saludo. Así que ella ahora va a ser su actual presidenta Rotaria. Qué, ¡Sí! ¡Qué genial! Oye, y tú dijiste una palabra muy importante y es una palabra que eh, es nueva, al menos en este podcast, ¿no? Y es eh, ser socia fundadora. ¿Qué? O sea, ¿cómo fue este proceso o cómo fue esto de decir tú, como todos ¿no? nosotros, no, no sabíamos que era rotar, pero de alguna manera nosotros, y eh, yo lo digo... Pues desde, mi perspectiva, ¿no? desde mi perspectiva, a mí, a mí cuando me invitaron a un club ya existía como un club, ya existía una actividad. De hecho, para los que conocen, bueno, aquí voy a arrojar otro dato curioso mío. Eh, yo eh, fui al club, eh, o, o me enteré del club por el terremoto que hubo aquí en el 2000, bueno, en abril, en, en el 2016. Del 2016. Wow, tienes buena memoria, ¿no? Yo no me acordaba. Uy, ya pasó bastante tiempo. Ay, ya estoy viejo. <risa> en fin. Eh, bueno, yo para, ese, para, esa, para esa situación no, fue que ahí recién conocí al club, conocí a la organización, pero como te digo, ya existía como que un grupo de gente que ya se reunía, ya existían actividades que tú decías, bueno, en estas actividades puedo ayudar, pero en cambio desde tu lado o desde el lado de todos estos socios fundadores de este nuevo club, eh, no, no había nada, o sea, era como la profesora que les dijo, eh, miren, podemos hacer esto. ¿Les interesa? Sí, no, bueno, listo, vamos Y a los que no les interesaba obviamente ahí se quedaron, ¿no? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue que, que te convencieron a decir Ahí prácticamente a ciegas, podríamos decir ¿Qué, qué hizo convencer, convencer a Diana Cruz de decir Bueno, ya está bien, voy a formar parte de esto Y voy a ver qué rayos es esto
1: Yo creo que uno siempre va en búsqueda de nuevas cosas y, y, y nuevos retos y nuevas oportunidades y yo siempre estaba involucrada en voluntariado desde que estoy en el colegio y en la universidad. Y justamente esta oportunidad llegó cuando nos estábamos graduando. Ya, o sea, estábamos haciendo la tesis. Y yo sí había visto de Rotarac antes eh, cuando hacen sus... sus la, bueno, hacemos nuestras ferias de dulce para recordar. Ok, ya. Yeah. Yo había visto como que unos clubes. dice bueno, un día los busqué y todo, pero había que buscar un club. Y dije, no, no. No sé dónde yo no conozco a nadie. ¿Cómo
0: hago? No? Ah, ya, ok. Sí, 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 te entiendo. Pero
1: luego la profesora nos llamó ya a su oficina, a mí y a como cinco o seis chicos más que son miembros.
0: ¿Y no pensaste que, que... ¿Y no dijiste, ay, ahora se sí me va a cambiar la tesis? ¿O qué pasó? Algo... algo sobre... O sea,
1: realmente yo no pensé algo... Como yo vi quién llamó, porque a todos nos llamó, todos eran personas super pilas yo dije, bueno, tal vez nos quiere meter en un concurso, o algo, no sé. <risa> una propuesta de trabajo,
0: algo así. Literal, así
1: como que chicos. Todo, todo menos eso. Todo menos eso, si va a ir una beca, alguna cosa así. yo dije, bueno, todos <risa> son super tíos. Ya, tiles". claro. Sí, y sí, cuando sí, dijo sí, chicos, sí. sí, yo, yo por tanto es Club Yo ella, ella recién tiene un tiempo ya de Club Ortario. es de las más jóvenes, de las primeras mujeres también, por la nueva... Genial. El, el Club Ortario, la Rotary, la entonces ella dijo, quiere impulsar este, a la juventud dentro del club. Los, los, los socios también quieren, quieren, quieren que haya un club rotarán, quieren juventud. Y créeme que ¿sabes fue lo que más me motivó a mí en ese tiempo? Fue el hecho de que por tres semanas o cuatro, los rotarios fueron hasta la universidad un viernes, los viernes, ¿Ah? por como una hora. Ah, sí. me, sobre me, me, me da
0: risa, me, me risa cómo tú enfatizas los viernes, O sea, los viernes un o sea, lunes, un martes. Los viernes Los
1: viernes, ajá, exacto Y ellos, o sea, era su tiempo Era su tiempo, su vida Y ellos estaban ahí Dándonos charlas sobre que era Rotary Que hacía Rotary
0: no ¿Y qué les decían? ¿Y qué les decían? Porque, a ver Tú, ahora que ya tienes eh, Prácticamente todo lo que tiene de vida Tu club, ¿no? Casi un año y medio ¿No? Podríamos decir Y tú ahora, eh, ¿me podrías decir O definir si, si yo fuera hagamos así como un role play vamos a hacer un, <risa> un, ah, un plan
1: un, back,
0: así. así y si yo fuera alguien no, no, no como que si quisieras convencer a alguien yo soy alguien que no conoce la organización okay. tú la, lo quisieras explicar digamos como para que yo eh, regrese o no regrese perdón o sea como que yo asista yo participe ¿Qué le dirías? O sea, ¿tú sabrías explicar? O sea, es que digo esto porque no sé cómo ellos les explicaron, porque a veces los rotarios, eh, y perdónenme lo que les diga, y algunos rotarios, no todos, no, evidentemente, no. pero no, no, como nunca han sido rotarán, no saben, y al menos aquí en nuestro país, no, no saben como que qué es eh, lo que, o sea, qué es mismo, qué mismo es rotarán y cómo, eh, no sé, atraer a los jóvenes. O sea, ¿qué les dirías? ¿Qué pasó?
1: ¿Cómo, sí, cómo pasó sí. esa sección? Bueno, sí, sí. primero... Este Luchito y otros miembros de los Rotarios, algunos han de. Tocayo. Sí, él, este. Ellos fueron Rotaract cuando eran jóvenes.
0: Ah, ya, Entonces,
1: ellos tenían. Es que tienen un amor por Rotary que es inimaginable. O sea, tú no, no tienes. No, no. Yo creo que cuando tú le hablas a alguien de algo con tanto amor, algo se te tiene que quedar. O sea, al menos la pasión que le ponen. Y ellos. Eh, bueno, primero nos dijeron que era una oportunidad de crecimiento, y, en, y, y siento yo que para llegar a alguien que está en su última etapa de universidad o entrando una, a la universidad, que alguien venga y te diga, mira, aquí puedes crecer, no solamente como persona, sino profesionalmente, puedes encontrar ayuda, puedes encontrar conexiones, puedes encontrar amigos, y, ya, y puedes hacer todo esto mientras ayudas a los demás, mientras haces un mundo mejor, mientras haces voluntariado, mientras te enfocas en el medio ambiente. Tú te quedas, si, si tú realmente en tu vida te has propuesto aspiraciones, esto te, te llega como guante a la mano, o sea, te calza de una y dices, bueno, esto es una excelente oportunidad para mí. Y eso fue lo que pasó con nosotros. A nosotros la primera vez que nos, que nos llamaron, eh, nos pidieron ayuda para conseguir lugares o personas que necesitaran sillas de ruedas. Entonces era prácticamente como que imagínate, tenemos eh, la oportunidad de usar estos recursos, de ayudar a la gente, y así fue como los rotarios poco a poco nos fueron motivando aparte nos hablaron de los intercambios de conocer gente de otros países de la claro, eso es como lo que, que
0: yo, yo creo que eso es un tip que está lanzando Diana ahorita <risas> señores rotarios espero que estén escuchando este podcast y en especial este episodio no para llamar la atención de los jóvenes eh, bueno por ahí ya está dando como varios tips o varios consejos eh, Iana. Pero creo que es interesante esa parte también de eh, conocer los intercambios, conocer otras personas en el mundo. Creo que nosotros como, bueno, millennials y otros o sea, como que... Nos gusta eso. jóvenes nos gusta eso y que... La conectividad. Podrías Sí, porque, a ver, a mí me pasó que como que tú decías... Eh, ya, yo estoy en esta organización Pero yo también he hecho actividades En otros lados, así como tú Yo también había estado en otros lados eh, Haciendo voluntariado desde hace muchísimo tiempo Entonces fue como, bueno, aquí estoy para ayudar De hecho, la primera vez que llegué No me quedé, sino que Me, me, me fui un ratito, unos meses Y después ya regresé Pero, o sea, sí, ya después eh, Bueno, conocí como hubo este ecuatrip Ustedes no lo han vivido aún Espero que... Sea. Virtual no, no hablemos de eso todavía eh, Pero sí, o sea Y ahí fue como que conocí a gente De, de varios países, en, ese, en esa época Llegaron una italiana, un alemán Una de Sudáfrica y me quedé como Bum! Y yo así como que Y yo empecé a practicar inglés con gente que eh, Habla inglés eh, nativamente Y otros que, bueno, no hablan tu idioma Entonces, Entonces
1: Tú organizaste, me acuerdo, estuve En tu club con eh, Creo que era Aprender a Hablar, algo así Y era con alguien de Estados Unidos
0: Ah, no, 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 eso ya fue. Ah, claro, eso no fue ahorita de pero sí. Una eh, actividad que organizamos con el club que era como que cómo hablar en público era. How, público, ajá. Yo, yo, yo voy a, a sacar mi inglés ahorita, así, como, <risa> como, si, como si fuera ya en las 3 de la mañana. <risa> uh, how to speak in public. Ay, ajá. ustedes así. Asist Tú asististe eso. Oh, o sea, para mí fue una de las primeras actividades que no
1: eran de mi club eran como que la no te invitación. creo claro obvio sí no te nosotros, creo nosotros no conocíamos a nadie pero nos conocimos a ustedes Hermoso.
0: claro eso sí y eso. luego ya
1: pudimos hacer lo mismo o sea ya hicimos hermanamientos tuvimos una feria internacional con gente de Turquía eh, y nos hermanamos con alguien del Carolina del Norte y todas estas estos hermanamientos y actividades este, fueron en inglés y esa o sea esa ha sido la manera en la que nosotros hemos vivido de cierta manera eh, esto de Rotterdam International, International y esto de, de viajar, por eso decir, porque como no hemos tenido la oportunidad de viajar físicamente, la oportunidad que hemos tenido es conectarnos con gente de prácticamente todo el mundo y buscar esas oportunidades de la manera virtual. E igual, creo que ahora eso fue una oportunidad que se abrió, como es el tema de este año, abre oportunidades fue una oportunidad que se abrió este año de Te darnos cuenta de darnos cuenta que se pueden abrir esas oportunidades con gente, con Rotary y de todo el mundo de manera virtual. Tal vez antes no lo veíamos como algo tan fácil de hacer, pero ahora creo que como se ha hecho la norma, de ahora en adelante mucha más gente va a poder conectarse internacionalmente o hacer seminarios híbridos y estar en presencial y con gente del otro lado del mundo. Y eso es una cosa
0: Yo quisiera aprovechar, o eh, sea, como que teniendo tú teniendo como esta experiencia súper fresquita de, haber, de, de haberte como abierto a este mundo rotarquiano, yo, y rotario de hecho, ¿no? yo alguna vez escuché una frase, no me acuerdo de quién, pero sí creo que haber, ha de haber sido alguna persona de Estados Unidos, eh, si no me equivoco, pero que, te, que decía que cuando tú te haces miembro de la familia rotaria, él decía bueno te haces hace rotario, pero yo le pongo así más bonito para incluirnos a todos ¿no? cuando tú te haces miembro de la familia rotaria tú te conviertes realmente en un ciudadano del mundo o sea, es impresionante y, y ya creo que tú lo has vivido yo lo he vivido definitivamente y, y es verdad, o sea, te, te sientes como bueno, ya, no, ya no, no solo tengo que descubrir el mundo eh, a, a ciegas, sino que por ahí yo tengo algún club en algún lado o le puedo escribir a alguien de que, que es de, este, de esta misma organización y no ir tan a ciegas, digamos, ¿no? Sí,
1: no, y sobre todo de que ahora te da como la confianza, por decirle si más entre comillas, porque antes de ley, a veces uno dice, no, será que hay que escribir, es en inglés y hablar y todo, pero ahora como a todo el mundo le ha tocado prácticamente acostumbrarse a eso, ya el miedo, o sea, ya para este entonces todos hemos perdido el miedo de alzar la mano en no el Zoom y conversar. De hecho, algo que tú dijiste ahorita que me pareció súper chévere en la conferencia del distrito que hubo la semana pasada, el, el fin de semana hace poco prácticamente, eh, estaban todos los rotarios ah, Algo que me encanta de los rotarios es que cuando ellos se conectan Siempre comienzan a conversar Entonces, Como que somos energías sí, distintas sí, sí. Nosotros nos conectamos decimos buenas tardes Y nos ponemos en un mute hasta que todo empiece Claro, rotario. ya
0: apagas la cámara, pones Ajá, mute sí. Y te pones a el, jugar o revisar
1: Carmita, o sea, ¿cómo está? Y, y, imagínate en la conferencia de distrito Para los que estuvieron y escucharon Si no, les cuento aquí el chisme Y
0: les contamos
1: Literal, había se celular, saludaba, saludaba el Rotario de con el quevedo con el que, que todas de en eso entra una señora que era presidente de un club Rotario de Chile. Y ella entra, ¿no? y saluda y todos hablan, le, le saludan a la bienvenida. Y ella dice, créanme que estoy tan feliz de ver cómo es la camaradería del distrito del Ecuador, como que, yo que he estado en tantas reuniones de, de diferentes distritos, es la primera vez que siento que entro y estoy en un lugar de amigos. Y todos los rotarios así como... Y yo me quedé, wow, qué linda O sea, supongo que tal vez en otros países no son tan así como nuestros rotarios. Pero dije, wow, o sea qué chévere que ella como que diga eso. Y bueno, todos ahí le hablaron, le agradecieron. Y exactamente eso es lo que siento que por lo menos nosotros como jóvenes también podemos aprender de ellos porque al final son, son una guía en cierto aspecto. En, en cierta esa manera, ¿no? Eh, no tener vergüenza, conversar, saludar, hablar. Los modales y ciertas cosas han cambiado mucho con las generaciones y es normal que todo vaya cambiando. Pero tal vez son ciertas cosas que debemos quedarnos. Entonces, es exactamente eso lo que siento que a mí y a muchos otros socios nos motivó bastante. Es como tú dices, sentirnos parte de la familia de rotaria sin importar dónde estés, cualquiera que entre en un Zoom de otro país, lo saluden y le hablen como que se lo conocen toda la vida, cuando realmente recién lo ven, y, y, y sí, fue una bonita experiencia, así que si no se conectan a las conferencias del distrito, conéctense, que pasan cosas interesantes.
0: Conéctense, ya saben, las conferencias del distrito son chéveres. Hay cosas que también vale rescatar, y eso creo que también es algo... Chévere, digamos, algo bonito de cada, de, de, de cada evento, ¿no? De cada eh, cosa que va pasando. Y sí, sí, realmente aquí yo... Bueno, algo que yo he visto porque, eh, bueno, he tenido la oportunidad de, como de ver varios distritos en Norteamérica porque no he cruzado el charco aún. Así que ya saben, el distrito 4400, si en algún momento quieren enviar a su querido host... De, a, 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 bueno, está bien, si quieren enviar y a, y a su querido host del podcast... Bueno, más al hoste, no me tiré. Voy <risa> a a hacer un podcast al antiguo continente, a Asia, a Turquía. a Turquía, no sé. Yo no me quejo, no me enojo, Ahí hago espacio en mi apretada agenda. Vaya, sí es interesante ¡Ay! Pero, o sea, sí, lo que he podido vivir, eh, lo que he podido observar, porque, bueno, me gusta también como canalizar en ese tipo de cosas, es que nosotros, sí, como Distrito 4400, estamos muy, 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 muy unidos, eh, eh, y yo creo que es por, porque justamente nosotros somos un solo distrito, que es todo el país, y que aparte el país es pequeño, y que eh, nosotros eh, también como ecuatorianos tenemos como esta calidad, esta calidad, en fin, son varias cosas que se congregan, y hacen que nosotros, eh, sí, realmente el Distrito 4400, en muchos lados es reconocido por eso, pero yo quiero resaltar, eh, sobre todo, digo yo, lo que es, es como que la parte geográfica hace que eso sea más fácil, porque mira, por ejemplo, eh, a nuestro, ahorita que dijiste el, el caso de Chile, ¿no? el caso de Chile es eh, bastante interesante también porque ellos eh, son un país, no tan, o sea, no grande en lo ancho, pero sí en lo largo, y ellos por esta razón tienen que tener, o sea, tienen tres distritos, entonces un distrito, el de, el de arriba, el de en medio y el de abajo, básicamente son como que ya están eh, ahí separados y después tienen que unirse y todo, o sea, es, es, es eso, ¿no? A la final igual ellos pueden ser, eh, o son muy unidos y todo eso, pero como que hay un... Hay, hay, hay esa
1: dificultad también. La Exacto, diferencia.
0: que están súper están lejos, pero tú sabes que acá en Ecuador uno llega a todos lados, ¿no? En lo, lo máximo que viaja creo que son 14 horas, ¿no? Por ahí así mismo eso sucede en el AIDAW, porque yo los amo un montón, y si están escuchando esto les envío un saludo. Eh, y son, ellos son muy amiguísimos y todo, y por eso es que, pero ellos, ellos tienen un solo evento al año, eh, que es el ERAOP, donde ellos todos se congregan, porque son tres países, Uruguay, Argentina y Paraguay, y bueno, pues, eh, Argentina sobre todo es muy grande, entonces, por ahí ellos, eh, como que, ese, por, eso es ellos, por, eso, por eso para ellos ese evento es como muy sagrado, muy hermoso, muy mágico, porque es el momento del año en que te reúnes con todos tus amigos en cambio acá nosotros tenemos eh, cuatro eventos eh, bueno teníamos pero bueno vamos a tener que sigan pero y nos reunimos con todos y es como más eh, es más rápido, es más inmediato, no sé yo para mí es parte parte de eso no la, la geografía ya ya me fui para otro lado no <risa> pero justamente eh, como que acotando con lo que tú dijiste me estoy de acuerdo a ese análisis, y, 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 no, y no no qué decir de cómo es de Estados Unidos y todos esos lados, que ahí sí son distritos por todos lados. Yo por creo todos que, lados, sí. Y Nueva York, la ciudad, eh, solo la ciudad de Nueva York es un solo distrito por sí. Entonces, nada, o sea, sí, somos bien unidos en Ecuador, así que las personas que estén escuchando esto desde otros lados, vengan a Ecuador, somos eh, una tierra Somos bien
1: calidas. Cálidas. Sí,
0: Somos bien cálidas. Eh, Así que eso, Yana. Oye, estaba revisando en la información que tú nos eh, pasaste. Chan chan, 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 Ya llegaron las preguntas así como más. Así no como más las preguntas del examen. Como que ya, ya <risa> hiciste, las, hiciste las preguntas fáciles del examen. Ahora te toca las preguntas difíciles. Ahora sí. Sí. Aquí sí, te me toca qué
1: puse.
0: A ver, ¿quieres que te repita qué que pusiste? O voy no, no, a no, 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 repita,
1: solo pregúntame, pregúntame, por favor.
0: Ok. Listo, a ver, primero, nos dicen que tú te dedicas a la ingeniería en alimentos ¿Quieres? Eres como una chef, ok, yo sé que esto les dicen mucho y yo conozco lo que pasa Pero para las personas que no, que lo vayan ahí sabiendo un poquito ¿Qué, qué, qué quiere decir la ingeniería en alimentos, mi estimada Iana? A ver, cuéntame
1: No, 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 a ver, no ¿Qué se no dedican?
0: No
1: soy chef, no soy chef con respeto a, a los chefs, cada profesión cada es distinta. no Pero yo, obviamente, como ingeniera en alimentos, eh, aprendo cosas de ingeniería. O sea, tuve que pasar cálculo, física. Por eso siempre hacemos un chiste interno de que, o sea, está bien que nos puedan confundir, pero el cálculo no se pasó solo. Física tampoco. O sea, fue un sufrimiento en mi universidad. Yo hacía en la school. Entonces, eh, en ingeniería de alimentos prácticamente se basa en aseguramiento, calidad, eh, desarrollo, innovación. Es, ¿cómo te digo? es como que si cogieras un chef que tiene como que conocimientos de alimentos, pero... O con conocimientos vez... industriales. Ajá, exacto, con conocimientos industriales y también con, con un poco de conocimientos nutricionales y también un poco con eh, conocimientos de un microbiólogo. O sea, son varias ramas. La, la, la industria es bien grande en ese aspecto, pero... Cuando a mí me hacen esa pregunta, yo siempre les digo, ¿cómo crees tú que la, no sé, el, el juguito, no voy a hacer los nombres porque no nos dan sponsor, Todavía,
0: todavía no, ya, pero... no.
1: Pero si quieres un nombre aquí, agregue, sponsor. Ya sabes,
0: aquí está, espacio publicitario.
1: Sí, pero ¿cómo es usted que, que has, crees tú que un juguito, que no sé, que todos los niños en el recreo toman, sabe igual Uy. siempre? Este, cómo llegó a crearse, quién pensó en dónde meterlo, cómo ponerlo. Hay muchas cosas que van detrás. Y yo le decía a mi familia, cada vez que ustedes se comen algo, ya sea en un supermercado okay, o no, un... no
0: te creo, que, no te creo, no creo que hayas dicho algo así. Por favor, continúa.
1: Es, espera, espera. Y yo te estoy
0: escuchando.
1: Un, y pasan por un proceso y a ustedes no les pasa nada. O sea, están bien, es porque... Un ingeniero de alimentos hizo todo lo posible para que su comida llegue bien a su casa. Entonces, prácticamente eh, eso yo, de profesión soy ingeniero en alimentos, pero eh, actualmente me dedico a la investigación y estoy haciendo.
0: A eso iba, ya para ir, A eso iba justamente porque, más allá del ingeniero en de alimentos, porque bueno, por mi oscuro pasado. En fin, uh -huh, uh -huh. en los siguientes episodios puedo irlo diciendo. Eh, Conozco. A lo de la en alimentos, ¿no? Pero eh, como que en la rama de investigación, eh, no sé, ahí sigue sí ando medio perdido. ¿Qué es lo que, o sea, como que, qué es lo que investigan? O sea, como que nuevo, crean nuevos alimentos o okay? qué. Digo esto ya para ir como que cerrando, porque yo te dije al principio, el tiempo se pasa rapidísimo. Bueno, ah, sí. eh, bueno para los que se
1: preguntan qué investigamos en alimentos, hay varios aspectos. Actualmente yo estoy investigando. Estoy usando microorganismos compuestos que producen microorganismos para hacer eh, sanitizantes biológicos que se usen para superficies de limpieza dentro de la industria de alimentos, es decir, no sé, las mesas de acero inoxidable, las tuberías, etcétera, usan químicos que al final luego pueden provocar daños al medio ambiente cuando se acumulan. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es, con ciertos compuestos de origen biológico, eh, buscar reemplazos para esos químicos y pues, se utilizan. Por ejemplo, eso, tú dirías que tiene que ver eso con la comida, pero en realidad tiene que ver con el proceso de, de la ingeniería en alimentos. Y así hay muchos otros aspectos o muchas otras ramas de investigación, como innovación de productos, como procesos, que es crear máquinas o ayudar en la creación de máquinas. Eh, que ayuden a los procesos alimentarios, también hay microbiología, hay eh, alimentos funcionales eso que, como cuando te venden o sea, te dicen, esto aquí es proteína hidrolizada, los que toman los, los cuando serán y, y así, desarrollar estos productos y eso, prácticamente eso
0: y es ahí que hay un pequeño... más. Ahí, ahí le escriben a Diana ahí en el, la descripción del episodio le vamos a dejar el número para que si quieren saber algo más o si por ahí también quieren trabajar en investigación, ya saben. O en, si por... necesitan alguien, no, si alguien necesita, o si sea, algún rotario que tenga un, em... ¿Es un emprendimiento
1: de alimentos, puede llamarme.
0: Me puede llamar. Vete okay. a profesionales,
1: propuesto, sí. propósito de este año.
0: Así es. Eh, nada, y por ahí ya eh, nos puedes dar un spoiler de qué es lo que estás investigando, no sé. Así como un, solo un cachito, un, algo así, repito, de qué, qué, qué es lo que estás por ahí. viendo. Bien. Sí.
1: Eh, lo que ahorita estoy haciendo en la maestría es eh, la formulación de estos biosanitizantes. Con esto del COVID, ustedes saben que la bioseguridad se volvió súper importante, entonces estamos tratando de sacar sanitizantes con ingredientes biológicos, que prácticamente nuestro compuesto o nuestro activo principal es un metabolito de un bacillus, que es un microorganismo, entonces eso hacemos, sacamos como que cositas de, de bichitos.
0: Por les... de, de, de la bichita. Saludos, Puerto Rico. Sí.
1: <risa>
0: en fin, eh, nada, Diana, realmente ha sido eh, una, no, o sea, una, ¿verdad? Bastante interesante. Me quedo picado para poder conversar más de este tema de lo que es, eh, vaya, tu profesión y qué es lo que estás realizando. Y más, ahorita con lo que, el pequeño spoiler que me dejaste es como, uy, sí quiero saber muchísimo más. Eh, lastimosamente tenemos un tiempo corto, pero no nos vamos a ir sin antes, como ya es costumbre en nuestro bello podcast, eh, sin antes, eh, te voy a poner un un, un caso ahí también, ya que estamos en estos casos hipotéticos imagínate que tú tienes un micrófono, y que con este micrófono, todos eh, los rotaractianos, las rotaractianas, los rotarios, las rotarias, toda la familia rotaria del mundo, la va a escuchar. Y no solo los rotarios, sino también las personas que recién están conociendo la organización y eh, las personas que por ahí también están de aspirantes que fueron a una reunión, no sé. ¿Qué les dirías a estas personas? ¿Qué les dirías yana Cruz, ante este micrófono, eh, aquellas personas que quieren ingresar a la organización, aquellas personas que ya ingresaron, que son nuevas, o aquellas personas que también ya llevan un tiempo y por ahí, bueno, este, este, este nuevo contexto nos ha llevado a tener como otra perspectiva de... Eh, estar aquí, ¿no? ¿Qué les dirías tú?
1: Yo les diría que sean el cambio que quieren ver para el mundo, que si están esperando que las cosas cambien, no hay mejor manera que, que hacerlo que levantarse e ir y ponerse manos a la obra y Rotary, la familia Rotary Cristiana e Interact todo lo que pertenece a Rotary International es una gran oportunidad para que cada uno de ustedes puedan hacer su cambio en, la, en su comunidad y, y puedan luchar para lograr un mundo mejor. Así que si, si alguna vez han querido hacer algo y tal vez sienten que no tienen los medios o no tienen a la gente necesaria, esta es su oportunidad y es en el lugar donde van a, estar, van a ser recibidos con los brazos abiertos. Así que todos estamos esperando para los que están indecisos de unirse, para los que recién se unieron, para los que llevan años, que no pierdan su fe, su fueguito, su llama y que sigan con este servicio voluntario para dar siempre más de nosotros.
0: Ayena, muchísimas gracias por estas palabras. Realmente creo que abarcaste a todo el mundo, es importante. Y creo que eh, concuerdo contigo en la parte de como que esa llama interior, eh, yo ahorita como presidente del club siempre les digo como a, los, a nuestros socios, la membresía y las personas que también están ingresando como que se hagan la pregunta de para qué estamos aquí, ¿no? De cada uno, esa es una pregunta interna de saber por qué estamos aquí, por qué seguimos, qué queremos hacer, en fin, varias cosas. Entonces yo creo que con lo que tú has dicho lo has resumido eh, y antes de ya ir cerrando nuestro queridísimo episodio, también tenemos eh, la sección de una frase porque nosotros, bueno, por parte de eh, Vivo Rotara damos una frase para cada eh, episodio, una frase que eh, nuestro querido fundador Paul Harris eh, dijo, no, él tiene alguna frase es un genio, era un genio y es un genio todavía considerado y eh, Nada, siempre estamos buscando Mediante, va andando el episodio Vamos buscando en una lista ahí Que tenemos eh, uh -huh. Y yo encontré una que realmente me pareció Muy acertada, no solo para Iana eh, Cruz, sino también para Tu club, ¿me recuerdas cuál club es? Ahí por, creo que nos dijimos uh
1: -huh. Sí, Club Rotterdam Guayaquil
0: Occidente Guayaquil uh -huh. Occidente, no se olviden el, De Occidente Del Occidente ahí. Entonces bueno, la frase de Paul Harris que he encontrado para este episodio y me, me encantó, es la siguiente. Dice, todo joven debiera prestar servicio obligatorio a la nación, no con el fusil y la bayoneta, sino con el pico y la pala. Y yo creo que eso es lo que ustedes hicieron, eso es lo que ustedes vieron cuando les dieron, o sea, cuando les, su rotaria les dio esta, esta oportunidad, ustedes dijeron, este es nuestro momento de servir. Eh, y la tomaron y están acá y bueno han vivido diferentes experiencias y creo que esa es eh, y el estar acá de Rotterdam y eso es como ustedes han vivido rotarán y Ana te quiero agradecer un montón ha sido un episodio increíble yo realmente me quedo picado siento que hay muchísimas cosas más por conversar pero bueno por esto demandaría una segunda parte de el episodio así que no sé por ahí unas palabras de despedida que nos quieras decir
1: Sí, gracias a todos por escucharnos. Espero que no nos hayamos aburrido con nuestras conversaciones.
0: No, eh, para que nadie. Sigan,
1: que sigan escuchando y compartiendo el podcast y agradecer también al distrito por esta nueva iniciativa. Me parece un excelente proyecto que le pueda dar voz a todos los distritos. Y nada, que escuchen el próximo capítulo.
0: Así es, que escuchen este eh, grandísimo y bellísimo episodio que realmente yo lo he disfrutado un montón. Eh, que sigan escuchando también a través de todas nuestras plataformas bueno, en este caso estamos todavía en Spotify pero muy pronto tendremos nuestra página web habilitada, así que no se pueden perder de eh, el podcast Viva Rotarac Viva Rotarac Viva, Viva Sí, así que no se pueden perder los episodios, tenemos algunos episodios ya grabados que también están interesantísimos así que no se los pueden perder y también hay nuevos episodios que se vendrán así que ustedes atentos y nosotros nerviosos muchísimas gracias Diana por estar acá muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon, que nos han estado escuchando y que ya nos han estado siguiendo a través de Spotify porque lo pueden hacer recuerden que también estamos en Instagram pero bueno, esa es la página del distrito arroba rotarac, de 4400 y nada Tendremos un episodio la siguiente semana, creo que estamos subiendo todos por día, y bueno, ya después producción me confirma, pero hay episodios, hay bastante contenido y hay diferentes eh, puntos de vista de Rotarag. así que ya saben, disfruten esta organización, gocen esta organización, por lo tanto, vivan esta bellísima organización, muchísimas gracias y que tengan una... Un excelente día, una excelente noche, una excelente vida. Adiós.
1: Adiós. Chao. Bye, cuídense.